0: no Sermão da Montanha, então se você trouxe a sua Bíblia, eu quero convidar você a abri-la no capítulo 6 de Mateus. Nós estamos terminando o capítulo 6 de Mateus, nós estamos falando a respeito das riquezas e das preocupações com os bens materiais, nós estamos falando do Senhor Jesus Apresentando o grande ídolo chamado Mamon, do grande Deus, grande Deus ilusório, vamos falar assim, do grande Deus é, ilusório, acho que é a melhor palavra, chamado Riqueza. E na semana passada, ah, na semana retrasada, na verdade, nós falamos da mensagem de Cristo que desbanca o Deus Riqueza da mensagem de Cristo que fala assim, ninguém pode servir a dois senhores. Nós falamos da importância de conseguirmos enxergar a cultura, enxergar a proposta do anti-reino enxergar aquilo que o antirreino tem dito que é importante. E muitas vezes a gente acaba sendo escravizado por este Deus chamado riqueza, ou a possibilidade de querer ser rico. Nos iludimos com isso e acabamos escravizados. E na semana retrasada o Senhor Jesus nos ensinou a respeito de que o poder de Deus desbanca a riqueza e nos ensina que nós devemos buscar é, acumular coisas eternas, investir em pessoas e não em ilusões deste mundo. E nessa segunda parte, nós vamos ver uma consequência desse desbancar as riquezas. A primeira mensagem foi o desbancar as riquezas, e agora Jesus vai falar das, consequência de, das consequências de desbancar essa riqueza. Então, se você está com a sua Bíblia, eu quero ler o texto todo, e aí a gente vai falar da segunda parte. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. Aqui foi a mensagem da semana passada, desbancando o Deus riqueza. Diz assim o texto bíblico. Não ajunteis tesouros na terra, Onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, agora nós vamos entrar na mensagem de hoje, por isso vos digo, e a, a, a mensagem de hoje tem a ver com isso, destronando a ansiedade. Depois que o Senhor Jesus disse tudo isso sobre as riquezas, sobre a ilusão que elas são, sobre o Deus que ela pode virar na vida de alguém, a idolatria de correr atrás dela e abandonar o serviço a Deus, o Senhor Jesus diz o seguinte... Por causa desse entendimento, nós vamos agora destronar uma, uma questão importante. Nós vamos destronar algo chamado ansiedade. E olha só o primeiro versículo, que é o 25, ele diz assim. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos. Não fique ansioso. E o que quer dizer essa palavra ansiedade? O que quer dizer Ansioso. E eu queria apresentar para vocês algumas definições de ansiedade. Se você buscar na internet, se você buscar num dicionário, se você recorrer a, alguma, a algum site de pesquisa, ansiedade vai aparecer nesses termos. Olha só. A ansiedade é uma emoção comum ao se enfrentar algum problema no trabalho, antes de uma prova ou diante de decisões difíceis do dia a dia. Então, a primeira definição que aparece aqui é uma emoção diante de uma situação estranha, diferente, preocupante. No entanto, a ansiedade excessiva pode se tornar uma doença, um distúrbio. Então, a primeira definição que eu encontrei aqui fala que a ansiedade tem a ver com aquelas preocupações de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Ou uma prova, ou uma entrevista de trabalho Ou uma situação que está perigando o desemprego Ou uma conta para pagar e o dinheiro que não tem Então a ansiedade pode ser gerada a partir dessa situação Uma emoção a partir de uma reação de uma, algo incerto Algo perigoso, algo que nos incomoda Uma outra questão interessante que eu achei, olha só Diz assim Pessoas que sofrem de distúrbio, então, no, no sentido não de um, de um sentimento comum, mas algo excessivo nessa definição de ansiedade, sentem uma preocupação e medo extremo em situações simples da rotina. Além de alguns sintomas físicos. Olha que, 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 que perigoso isso. O que atrapalha as suas atividades cotidianas, já que elas são difíceis de controlar. Então, aqui, o, 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 essa definição de ansiedade tem a ver com preocupações, e essas preocupações excessivas acabam gerando um distúrbio e acabam deixando as pessoas doentes, acaba deixando a pessoa até de certa forma deslocada, desnorteada. A ideia dessa definição de ansiedade tem a ver com qualquer preocupação e uma preocupação excessiva, uma preocupação que gera um temor, gera até de certa forma um, um desconforto. E eu queria analisar a questão do texto, a pergunta que eu quero fazer para o texto é o seguinte O que é a ansiedade deste versículo? Será que ele está falando dessa ansiedade que a gente viu dos dicionários em português? Porque normalmente quando a gente lê esse texto, a gente já vai com essa definição Quando a gente vê esse texto, todo mundo aqui com certeza já viu esse texto não andeis ansiosos, certo? A gente já viu esse texto. Mas, normalmente, a gente já vai com essas definições do que o dicionário ou do que no... a nossa cultura diz que é ansiedade. Aí tem uma questão muito importante. Será que essa ansiedade que o Senhor Jesus está falando tem a ver com isso? Ou será que é algo muito específico? E eu quero dizer para os irmãos que é algo específico. Porque tem a ver com aquilo que ele acabou de dizer. Tem a ver com o cuidado, com as preocupações ligadas ao Deus riqueza. Tem a ver com aquilo que gera no nosso coração, é, que é fruto da, das posses, daquilo que a gente tem ou conquista nessa vida. Por isso, eu vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis nem quanto ao vosso corpo com o, que vos, é, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olha só que interessante. Então, essa ansiedade desse versículo tem a ver com uma coisa muito legal. A palavra que Jesus usa está relacionada com a distração, com a preocupação. E olha só esse entendimento. Pode ser entendida como uma atenção dividida como no caso de Marta, Marta, irmã de Maria. E nós vamos para o texto. A ideia aqui dessa ansiedade está ligada com alguém que está preocupado e ele perde o foco, ele se distrai com essa preocupação. E tá, essa palavra está extremamente ligada com essa situação de Marta e Maria. Quer ver? Vamos para o texto de Marta e Maria para dar cores a isso que eu estou tentando transmitir para os irmãos. Vamos comigo lá nesse texto... Lucas capítulo 10, deixa o seu dedinho aí em Mateus capítulo 6 e vamos um pouquinho aí para frente no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 38, a história de Marta e de Maria, e aqui ele vai colorir essa ideia de preocupação, de mente dividida, essa ideia da ansiedade que o Senhor Jesus está nos dizendo para não não, não ser seduzido por ela, incomodado por ela. 10, 38. Diz assim o texto bíblico. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado, e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muitos serviços. Olha que interessante estava atarefada com muitos serviços, e aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu, Marta, Marta, estás ansiosa, está preocupada, está com a mente dividida, com as suas... Com as suas as suas tarefas com o serviço, com a preocupação excessiva Mente dividida Está ansiosa e preocupada com muitas coisas Mas uma só é necessária Pare de dividir a sua mente, Marta Uma coisa é importante neste momento E Maria escolheu a boa parte E esta não lhe será tirada o que isso tem a ver com aquela ansiedade lá do capítulo 6 de Mateus? Tem tudo a ver, porque o texto bíblico aqui está dizendo assim, por isso, por causa dessas preocupações, não andeis ansiosos, ou seja, muitas vezes, nós que estamos aí batalhando o nosso dia a dia, trabalhando, matando um leão a cada dia, levando sustento para casa, lidando com as problemáticas, pagando dívida, levando o filho para a escola, a gente está repleto de afazeres, e muitas vezes, essa questão de ter o sustento, de ter com o que pagar as coisas, do, que, do ter como sobreviver neste mundo, ela nos deixa tão preocupado a ponto de virar escravo delas, por isso o Senhor Jesus disse assim, cuidado com o Deus riqueza, ele é ilusório, mas o Senhor é mais poderoso do que ele, não tem como servir os dois. E aí ele diz assim, por isso, porque Deus é mais poderoso do que as riquezas, do que toda a proposta deste mundo, não divida a sua mente. Não fique excessivamente preocupado se você terá o que comer. Não fique excessivamente preocupado, desesperadamente ocupado, se Deus vai te sustentar. Se Ele vai te dar o que comer, se Ele vai te dar como te vestir, se Ele vai cuidar de você. O Senhor Jesus está falando assim, essa é a ansiedade perigosa. Quando você fica com a mente dividida e falando assim, será que vai dar? Será que Deus está vendo? Será que ele está vendo as minhas dificuldades dia a dia? Será? É isso que o Senhor Jesus chamou e usou a mesma terminologia de Marta. Porque Marta estava com a mente dividida naquele momento. E aqui no nosso contexto, no nosso mundo, a gente pode se distrair constantemente fazendo essa pergunta. Será que vai dar? Será que a conta vai fechar? Será que eu vou ter? Será que eu vou conquistar? O que será da minha vida? Essa é a pergunta, e o Senhor Jesus está dizendo assim, não fique com a mente dividida, não fique, não se distraia Olhe para o foco certo, e é isso que nós vamos fazer agora olhando os próximos versículos Nós vamos ajustar o foco, ajustando o foco, observando algumas coisas interessantes que o Senhor vai dizer nessa mensagem Ajustando o foco Porque é fácil o ser humano fazer das preocupações materiais um Deus Mas a marca do filho A marca do crente É a sua justa preocupação com Deus E não com as coisas materiais Porque é impossível servir as coisas materiais e a Deus Por isso que é justo o filho de Deus estar preocupado com Deus E não com as coisas materiais Esse é o foco Vamos ajustar? Vamos parar de olhar para aquilo que estão dizendo por aí? Vamos parar de olhar para aquilo que o poder do dinheiro talvez nos iluda e ajustar para o dono do ouro e da prata? Vamos ajustar o nosso foco? E a primeira questão que ele levanta é o seguinte. A ansiedade com o sustento e com o corpo. Essa é a pergunta primeira. Versículo 25. Não fique ansioso quanto à vossa vida. Olha só quanto a, a vossa vida, com o que você vai comer, com o que você vai beber, nem com o vosso corpo, nem com a sua vestimenta. E olha a resposta agora. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? O que ele está dizendo assim? Tem que olhar para o maior para depois ver o menor. Ajuste a lente. A sua vida não é mais importante do que manter ela? Não é mais difícil gerar uma vida do que manter a vida viva? Quem é que gerou a sua vida? Foi você que se existiu? Quero existir, existir, criei a minha vida. O que ele está dizendo é o seguinte: não foi Deus quem te deu a vida? Não foi Deus quem constituiu o seu corpo? Não foi Deus que te deu o privilégio de estar aqui neste mundo? Não foi Deus? Ele não é poderoso para conceder a sua vida? Agora você está preocupado se Ele tem poder para manter a sua vida viva? Você está preocupado com o que você vai comer? Com o que você vai beber? Você está preocupado com as coisas desta vida? Deus está dizendo para você: Eu te dei o mais difícil, ou seja, Eu te dei o impossível, que é a vida, e você está aí perdido como mantê-la viva? Está entendendo o que o Senhor Jesus está falando? Ele está falando assim, do menor para o maior. O menor é o sustento. O maior é a própria vida. Eu te dei a vida. Você acha que eu não vou te sustentar? Está entendendo? Você acha que eu não vou cuidar de você? Você acha que eu não sei as contas que você tem para pagar? Você acha que eu não sei os filhos que você tem para criar? Você acha que eu não sei... Você acha que eu não sei? Quem é que te deu a vida, meu filho? Quem é que te deu a vida? E tem um texto muito legal que complementa isso. E eu queria que a gente lesse. Vai para Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versículo 19. O Senhor é quem criou a vida. O Senhor é quem mantém a vida. O Senhor é o dono da vida. Filipenses 4,19. Diz assim a palavra de Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Segundo a sua riqueza. Na glória em Cristo Jesus. Irmão, você quer maior descanso do que isso? Ele, Deus... Vai suprir as suas necessidades segundo a riqueza em Cristo Jesus. Confie em Deus. Ele te deu a vida, e mais do que isso, ele te deu a vida eterna, que tem a ver com o perdão de pecados. Tem a ver com o Senhor ter dado o seu próprio filho para morrer no nosso lugar, para que nós saíssemos da morte. Saíssemos da vida falsa, da vida cega, da vida que caminhava para o inferno. Ele nos resgatou desta vida entregando o Senhor Jesus para morrer por ela. O autor da vida morreu para nos dar vida eterna. Olha só que interessante. Além de nos dar a vida, ele nos deu a vida eterna. E para ter vida eterna, precisava de perdão, precisava de morte, precisava de sacrifício. Porque todo aquele que peca merece a morte. E todos nós pecamos. Por isso, além de termos a vida, nós estávamos perdidos por causa dos nossos pecados. Estávamos mortos espiritualmente. Além de nos dar a vida, o Senhor Deus nos deu a possibilidade de reconciliação espiritual. De vida espiritual. E qual foi o preço disso? O próprio filho. Irmãos, se isso não te surpreende, se isso não te impacta, isso me impacta. Não o morcego que está andando aí. Isso me impacta. Quando você olha para um Deus que te deu a vida, você olha para um Deus que te resgatou do, do, do império das trevas de um Deus que deu a vida e pagou o preço da sua vida eterna isso me surpreende olhando esse contexto eu consigo ainda me preocupar com o que comer com o que beber com qual é a minha carreira onde eu vou estar daqui né? não é só preocupação porque preocupação às vezes é saudável é ansiedade, preocupação excessiva, foco dividido. Ajuste o foco. Tire daqui e coloque em quem é Deus. O Senhor Jesus está ajustando o nosso foco no sentido de que a nossa vida e a nossa salvação é muito maior do que o que beber e o que comer. O segundo aspecto desse texto... Tem a ver com a ansiedade derivada do que se vestir, como se proteger. Olha só, versículo 26: olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Olha só, você não é muito maior do que uma, um passarinho? É Deus quem cuida do passarinho? Acaso não tendes muito mais valor do que elas? É claro que temos muito mais valor do que os pássaros, do que a criação. Porque somos humanos, somos a imagem de Deus. E olha só o versículo 27 agora. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora a duração de sua vida? Fechando essa questão do Senhor ser o dono da vida, fechando essa questão... De ele estar preocupado conosco. Confie em Deus. Por mais preocupado que você esteja com o seu dia a dia. Por mais preocupado que você esteja com o que você vai comer. Com o que você vai vestir. Não tem o que fazer. A gente não tem poder de acrescentar nenhum dia a nossa vida. Não tem poder. Confie em Deus. Entregue as suas preocupações para o dono da história. E descanse. Tenha satisfação em Deus. Satisfação na vida que Deus tem proporcionado para você, para mim. E a questão do vestimento e da proteção. 28. E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham e nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens, de pequena fé, portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas estas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. A resposta de Deus com relação ao que vestir, como se proteger, Ele aponta para as plantas, Ele aponta para as flores, para os lírios. Olha como Deus tem cuidado com, as suas, com a sua criação. Olha como são lindas essas plantas que hoje existem e amanhã murcham. Você acha que o Deus Criador, que de forma magnífica desenhou essa criação, desenhou essas plantas, vestem elas, entre aspas, de forma mais bonita do que aquele que mais teve dinheiro na história bíblica, chamado Salomão. O rei que tinha posse de tudo que, que imaginou. O texto de Eclesiastes diz que Salomão, tudo quanto os seus olhos desejou, ele teve. Tudo quanto os seus olhos quis ter, ele teve. E o texto diz assim. Aqueles lírios são mais gloriosos por causa do seu brilho que Deus cuida deles. Do que o rei Salomão, que foi o homem mais rico da história. Se Deus veste os seus lírios que hoje existem e amanhã não existem. Por que Deus não vai cuidar de você? Que tem muito mais valor para ele. Porque você e eu somos a imagem e semelhança dele. Porque eu e você que cremos em Cristo somos filhos. Espirituais dele Se o Senhor sustenta a criação Por que não vai sustentar A sua família Se o Senhor cuida da planta Por que não cuida do filho Percebe? Essa mensagem de Cristo É de consolo absoluto Irmãos É ajustando o foco Ansioso pelo que comer, beber Se vestir Deus cuida da criação Por que não vai cuidar de você e de mim essa mensagem não tem a ver com ociosidade. Ah, então vou ficar dormindo, não vou trabalhar. Não é isso. Ao contrário. Essa mensagem tem que ser vista à luz do provérbio que fala da formiga. Ou oh, vai ter com a formiga, o oh, preguiçoso. No contexto de alguém que trabalha, que se esforça, que está lutando, está matando o leão de cada dia, mas essa pessoa, ela não está desfocada, ela sabe que isso faz parte da vida, mas que tudo, tudo vem de Deus e não de si mesmo porque se o mundo dá voltas facilmente, amanhã aquilo que você tem hoje, você pode não ter se o mundo ele é frágil nesse sentido continue como a formiga trabalhando de forma intensa trabalhando de forma a, 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 a prover aquilo que você tem que prover mas descanse no Senhor confie no Senhor é Ele quem de fato nos sustenta essa é a mensagem. A ansiedade deve ser trocada, ajustada pela confiança de que Deus sustenta. Continue trabalhando como a formiga, mas continue confiando que quem provê não é o meu nem o seu trabalho, é o Deus que é o dono do ouro e da prata. E a última questão desse texto, a ansiedade como os que são descrentes. Ele fala assim vocês não são como os gentios, os gentios é quem procuram essas coisas, a vida deles é isso, a esperança deles é essa, se eles não lutarem por isso, não tem por que lutar, quem não conhece ao Deus salvador, quem não conhece o Pai Celestial, está iludido por quem? Pelo Deus riqueza, e é para isso que ele vai viver a vida dele, vai viver a vida dele servindo ao Deus riqueza, o tempo todo. A ansiedade de querer ser como o gentio. Quantas vezes nós não invejamos os ímpios? Eu olho lá e falo assim, nossa, o cara não conhece a Deus e já tem isso, já tem aquilo, não fica doente. Nossa, o salmista, no Salmo 73, diz isso. Eu quase escorreguei, porque eu estava olhando para o ímpio e o ímpio parece mais forte do que eu. O ímpio parece que se dá bem e eu me dou mal. O ímpio parece tudo isso. Aí ele fala assim, até que eu ajustei o foco e olhei para o santuário de Deus. Até que eu me intentei para a vida deles, para o Deus deles e para o fim deles. O texto bíblico está nos dizendo assim, não fique ansioso, pare de olhar para o ímpio, pare de olhar para o descrente, pare de olhar para os ideais dele, olhe para os ideais do reino de Deus, e aí é o contraponto que vai entrar aqui. Percebe? Muitas vezes nós, crentes, somos ansiosos, preocupados, mente dividida com relação às posses, ao que ter, ao que sustentar, a, a, a ansiedade fruto do, 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 do dinheiro... Porque nós estamos com o foco distorcido. Nós precisamos olhar para Cristo e se satisfazer com o cuidado. Ter satisfação em Cristo. Ter o coração em paz, pleno, confiando. Quanto mais nós somos satisfeitos em Deus, mais nós, nos, nós o glorificamos. Quer glorificar a Deus? Seja satisfeito com aquilo que Ele tem feito e seja realmente alguém que confia na soberania dEle Ele é quem administra, Ele é quem cuida não sejamos como descrente irmãos, às vezes a gente troca as coisas de Deus pelas coisas do mundo sutilmente às vezes nós estamos cansados nós estamos cansados e não vamos ter um encontro com Deus num culto, por exemplo estamos exaustos, falamos, eu não consigo ir na igreja às vezes nós estamos exaustos mas no outro dia, às seis horas da manhã eu preciso trabalhar, preciso pagar as contas de casa, não interessa a minha exaustão, eu levanto cinco horas da manhã para ir trabalhar, mas eu não vou no culto porque eu tô cansado, mas por trabalho eu não falto percebe isso? sutil, né? em quem você confia? no trabalho? Põe em Deus. Eu estou cansado para ir na igreja. Eu estou cansado. Mas amanhã, cinco horas da manhã, eu acordo e eu tenho que trabalhar. Para isso eu não falto. Mas para a igreja eu falto. Quem é que você e eu estamos servindo? Em quem é que nós confiamos de fato? Senhor, eu, eu, pastor, eu não consigo. Eu sou ansioso porque isso demonstra na sua prática de culto. No trabalho eu não posso faltar de jeito nenhum Posso estar morto Mas na igreja Na igreja Eu falto Quem é que nós estamos servindo? Quem é Que nós confiamos de fato No trabalho ou em Deus? E aí ele termina com dois versículos Fantásticos 33 e 34 mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça E todas essas coisas, tudo isso que eu acabei de dizer Sustento, proteção, cuidado Todas essas coisas vos serão acrescentadas Tudo vos será acrescentado Ou seja, partindo para a ação Ao entender que o nosso Pai está no controle de todas as coisas E é quem nos sustenta Devemos descansar e trabalhar confiantes, mas ativos, é a ideia da formiga, mas a ideia de que quem sustenta é Deus, ou seja, trabalhando pela expansão do reino, uma resposta, quando eu entendo essa mensagem, é trabalhar em primeiro lugar pelas coisas de Deus, trabalhar pela expansão do reino, trabalhar para que o Senhor seja conhecido em todas as coisas, em todo lugar, isso não quer dizer que as atividades da igreja são mais importantes do que o seu trabalho. Não é isso que eu estou pregando. O que eu estou pregando é qual é a importância que você dá para as coisas de Deus e como é que você, no seu trabalho, no seu estudo, você expande o reino. Eu adoro a Deus com o um povo na comunidade da igreja e amanhã cedo eu acordo, disposto a trabalhar, vamos lá. E quando eu chego no trabalho, eu preciso passar o reino para essas pessoas. Eu preciso, de certa forma, comunicar o evangelho, comunicar que o trabalho por si só é uma idolatria, que a vida é muito mais do que correr atrás das riquezas, que a vida é muito mais do que isso. Quando eu chego no trabalho, quando eu chego na faculdade, as pessoas precisam conhecer a dimensão do reino, que é muito mais importante. E para fazer parte do reino precisa nascer de novo. E para nascer de novo precisa se render a Cristo. Matar o eu antigo para viver o eu novo. É isso que eu e você precisamos ter em mente. Em primeiro lugar, expandir o reino no trabalho, na escola... Nos relacionamentos, onde Deus te mandar essa semana, que você tenha consciência de que eu e você fomos chamados para anunciar salvação, para anunciar redenção, para anunciar reconciliação. O Deus inimigo do pecado proveu salvação para todo aquele que crê. Quem é inimigo pode se tornar amigo, graças à obra de Jesus. É isso que a gente tem que ter como prioridade: expandir o reino de Deus e confiar. Confiar que Deus sustenta e ter como prioridade anunciar o reino. E o outro ponto interessante é propagando a ética do reino, ou seja, a justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. O que é a justiça do reino? É uma vida correta, é uma vida íntegra, é uma vida em que eu ajusto as coisas. Eu não preciso ser desonesto, eu não preciso mentir, eu não preciso trapacear, eu não preciso de nada disso. Eu confio em Deus, descanso no Senhor, dono da história, tenho a expansão do reino com prioridade e a expansão do reino passa pelas minhas atitudes. Às vezes, quem aqui já não conheceu alguém que fica o tempo todo falando de Cristo, mas é um tremendo picareta. O cara fala de Jesus, anuncia um monte de coisa, prega, ora, alto. Aí você olha a vida do cara, o cara é extremamente desonesto. Extremamente arrogante. Cara, não condiz. O reino transforma a prática de justiça. Não tem como desvincular. O reino transforma o comportamento. O reino transforma nosso jeito de falar, de tratar, de lidar com as coisas. O reino nos transforma. E por último, a última frase da mensagem de Cristo desbancando a ansiedade. 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. O que ele está dizendo por último? Ele está dizendo Satisfação Entregue as incertezas ao Pai Para que se preocupar Com as coisas de amanhã Se as de hoje Já estão aqui postas Está dizendo para nós o seguinte Você que é crente Você que está querendo buscar o reino de Deus em primeiro lugar Você que está querendo viver uma vida de justiça isso não te livra das preocupações e das incertezas desta vida não nos livra disso ao contrário, assim como Jairo confiou na palavra de Cristo, mas no meio do caminho alguém veio e falou, a sua filha morreu amanhã você pode sair daqui hoje cheio de confiança, eu creio em Deus confio que ele é meu sustento eu confio no Senhor amanhã de manhã o seu chefe chega para você e fala assim você está dispensado e aí as pessoas do seu lado riem, como riram de Jairo. Cadê o seu Deus que te sustenta? E aí? Aí a ansiedade vai brotar. Preocupação. Ajuste o foco, meu irmão. Ajuste o foco, minha irmã. Olhe para Deus. Busque em primeiro lugar a sua justiça. Busque em primeiro lugar o reino. E todas as coisas Deus cuida. Basta o problema de cada vez Deus cuida Basta os dilemas e as incertezas De um dia após o outro Confia E a satisfação é a palavra-chave aqui Esteja satisfeito com o que Deus te deu hoje Esteja satisfeito com aquilo que Deus prometeu Esteja satisfeito Porque a satisfação nos dá condições de matar a ansiedade. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, ore ao Senhor, entregue a sua ansiedade ao Deus Todo-Poderoso.